0: Hablar el día de hoy acerca de los roles en la familia, especialmente hablar el día de hoy sobre los roles en el matrimonio, para la iglesia, para los creyentes, no es sencillo, no es fácil, pero tampoco hablar sobre los roles en el matrimonio tampoco es extraño para los creyentes. No es fácil para la iglesia porque la iglesia ha sido llamada, según la escritura, a ser columna y baluarte de la verdad. Y debido a la cuarta ola del feminismo que nos ha tocado vivir, eh, cada quien ha rediseñado lo que entiende por familia, lo que entiende por matrimonio y lo que entiende por los roles que cada uno de los integrantes en el hogar deben desempeñar así que por ese lado es, es complicado para la iglesia el día de hoy hablar sobre lo que entiende desde la palabra de Dios que son los roles en el hogar y especialmente en el matrimonio pero no es extraño para la iglesia hablar sobre los roles en el matrimonio porque desde la Palabra de Dios, en el mismo Edén, en el mismo Génesis de la creación, hemos visto um, la forma en la que Dios ha diseñado la familia y especialmente el matrimonio y los roles que cada uno de los integrantes en este matrimonio de hombre y mujer deben desempeñar, cuál ha sido la tarea... Que Dios ha otorgado al hombre y a la mujer Y esta sería la primera pregunta que nosotros tendríamos que hacernos al abordar este tema ¿Cuál era el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer y unirlos en matrimonio? Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1 versículo 27 al 29 Nosotros podemos ver eh, ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer? Y a uh, crearlos para tener una comunión matrimonial. Voy a leer Génesis capítulo 1 versículo 27 al 28 en la nueva versión internacional. Dice este pasaje. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y y mujer los creó y los bendijo con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y sométanla dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo si nosotros entonces eh, observamos este pasaje podemos darnos cuenta que en primer lugar Dios creó al hombre y a la mujer en una relación para que ellos puedan representar a Dios. ¿A ¿Representarlos en qué sentido? Dice que el texto nos dice que Él los creó a imagen de Dios. Ellos son los portadores de la imagen de Dios. Cuando el ser humano pisa la tierra, cuando el ser humano es creado hombre y mujer, ha sido creado para representar a Dios en esta tierra. Así que nosotros somos llamados a mostrar en este mundo a Dios y tenemos que hacerlo mientras gobernamos y administramos la tierra que Dios nos ha dejado. Dios le dio esta responsabilidad al hombre y a la mujer de representarlo mientras gobernaba, mientras juzgaba a la creación y mientras administraba todos los recursos que había a su disposición creados por Dios. Y esta responsabilidad es una responsabilidad de ambos, del hombre y de la mujer. Los dos son responsables en esta empresa. Los dos deben representar a Dios uh, en, en medio de su ejercicio de gobernar y administrar todos los recursos. Pero siempre en cualquier empresa, siempre en cualquier eh, trabajo, uh, en cualquier equipo, se necesita de un, de un liderazgo, de alguien que vaya al frente, de alguien que tome eh, las decisiones en representación del grupo, alguien que pueda uh, asumir la, la responsabilidad última por lo que se va a hacer o por lo que se va a dejar de hacer. Así que en medio de este relato, de esta responsabilidad que tienen el hombre y la mujer de ser representantes de Dios en la tierra, al gobernar y administrar los recursos de Dios, ¿cuál de los dos es el que tiene esta, esta posición de liderazgo? Son responsables los dos, pero uno de ellos tiene que asumir frente a Dios eh, la punta de balance para, para ir al frente de esta, de esta empresa. Y yo creo que el segundo relato de la creación nos ayuda a entender esta, este cuestionamiento, esta pregunta que nosotros nos estamos haciendo. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 24, puede ayudarnos a entender eh, ¿Cuál de los dos tiene, tiene este, este rol de liderazgo en esta empresa? Dice este texto en Génesis 2, 15 al 24 Dios, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén Para que lo cultivara y lo cuidara Y le dio este mandato Puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así que el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se funden en un, solo, en un solo ser. En este segundo relato entonces nosotros vemos que hay un orden en la creación. Adán fue colocado en el Edén, Adán fue colocado en este mundo y, y Dios vio que no era bueno que él estuviera solo. Que la tarea que, que Adán iba a realizar en este mundo, esta tarea de llevar su imagen, gobernar y administrar bajo el dominio de, de Dios, era algo que no era bueno que Adán lo hiciera solo. Así que eh, era necesario eh, que hubiera un ayudante para, para Adán, alguien que fuera idóneo. Y esto es una palabra muy importante para nosotros, alguien que fuera idóneo. Dios creó los animales y se los presentó a Adán, a aves y animales. Y Adán les puso nombre, pero no se identificó con ninguno de ellos. Así que Dios eh, hizo una mujer del mismo hombre y hizo a alguien que pudiera entenderlo alguien que pudiera amarlo, alguien que pudiera animarlo, alguien que pudiera afirmarlo para poder llevar a cabo esta tarea. Así que una vez que Dios presenta a la mujer Adán, inmediatamente Adán toma responsabilidad por ella y, y exclama de esta manera, como lo leímos, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta identificación que Adán hace de la mujer como, como algo que le va a, a, a ayudar, que realmente va a ser una ayuda adecuada, alguien que va a estar con él en esta tarea, uh, es algo que nosotros podemos notar en el, en el pasaje. La responsabilidad entonces de, del hombre y de la mujer de llevar la imagen de Dios al gobernar en este mundo podemos ver que es una tarea conjunta, pero una tarea que primeramente fue, fue eh, organizada a través de Adán. Se requería una ayuda para él. Así que la mujer, su responsabilidad, su rol, su tarea dentro de esta gran empresa es poder ayudar adecuadamente al varón adecuadamente a su esposo para que juntos puedan hacer esta labor. Y uno podría preguntarse, bueno, ok, um, Adán tiene la responsabilidad y la mujer tiene que ayudarle, pero no vemos una responsabilidad directa de, de Adán sobre la mujer. Y hay otro texto que nos, que nos puede ayudar también a entender eh, cuál es el papel que debe asumir el hombre frente a la mujer en esta relación de matrimonio efesios capítulo 5 versículos 25 al 31 nos dicen lo siguiente recuerden estoy en la nueva versión internacional dice efesios capítulo 5 versículo 25 al 31 esposos Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. En este pasaje entonces podemos ver más directamente la responsabilidad que Adán asume con respecto a su esposa, con respecto a su mujer. Y esto está inspirado también en el texto de Génesis que leímos. Eh, Adán tiene que asumir esta responsabilidad, este papel dentro de su matrimonio al amar a su mujer tiene que entregarse a ella de una manera exclusiva según el texto que nosotros vimos en Efesios 5. Él debe cuidar a su mujer, es decir, debe sostenerla, tiene que proveer para ella, tiene que darle también prioridad en cualquier otra relación, incluso esa relación que nosotros creemos que es sumamente importante, que es nuestra relación con nuestros padres, tiene que quedar a un lado, en la relación con la esposa, ella tiene que tomar esta prioridad en nuestra vida. Así que el rol del esposo frente a su esposa es un rol protector, es un rol proveedor, es una función que, que tiene que ir con el corazón delante. ¿Con qué propósito estos roles en el hombre y en la mujer se han dejado y tenemos que repetirlo para representar la imagen de Dios al gobernar y desarrollar este mundo con todos los recursos que hay, que hay en él. Esta es la tarea que tienen que hacer el hombre y la mujer al ser unidos en matrimonio y ayudarse mutuamente en esa tarea. El hombre y la mujer tienen que desarrollar este mundo, tienen que gobernar este mundo porque deben hacerlo como representantes de Dios. Y para hacerlo tienen que tener una estructura correcta para lograr ese propósito. Quizá esta es la parte en la que nosotros coincidimos con las definiciones el día de hoy. Los roles son aquellas cosas que nos permiten tener estructura en la familia para lograr los objetivos. Y si nosotros nos olvidamos del objetivo principal, el propósito principal del hombre que es honrar a Dios y glorificarlo con su ser, con todo su ser. Eh, podríamos equivocar el propósito también de la familia y el propósito del matrimonio. Los hijos, al ser um, fruto de esa relación, ellos tienen que ser instruidos en el hogar, en estos roles, el hombre y la mujer, el varón y la jovencita, el niño y la niña, tienen que ser instruidos en el rol que les corresponde para lograr los propósitos cuando ellos empiecen a hacerse cada vez más responsables y conscientes en este mundo de que son representantes de Dios en la tierra y que deben honrar su nombre al hacer correctamente su trabajo de gobernar y desarrollar. La familia el día de hoy ha tenido muchos errores, muchos descalabros, ha, ha perdido el rumbo porque ha olvidado a Dios, se ha desconectado de Dios. Simplemente los matrimonios se unen, para no estar solos, para satisfacer sus deseos sexuales, para cumplir con los roles en esta sociedad. Pero Dios ha diseñado el matrimonio y ha diseñado eh, las familias para que cumplan sus propósitos. Una vez que las familias entienden cuál es su propósito, trabajan en este mundo para un día darle cuentas a Dios, pueden encontrar gozo, felicidad, claridad, estructura en, en, en las tareas que Dios les ha definido a cada uno. Cuando nosotros no amamos a la mujer, cuando la mujer no apoya a su marido, eh, la familia se vuelve caótica y no desarrolla ni para sí mismo un, un, una, una felicidad un gozo, una prosperidad ni para la sociedad así que no olvidemos nuestra labor principal de ser portadores de la imagen de Dios para honrarlo mientras desarrollamos y gobernamos en este mundo porque un día daremos cuentas a nuestro Dios